0: Dejamos las aulas, los pupitres, los marcadores y el tablero por ahora Pero no dejamos el conocimiento y por eso nos mudamos a la radio Somos Profe al Aire, el espacio radial educativo de la organización Coredi Porque la educación es un diálogo que se transforma constantemente Profe al Aire Hola, ¿qué tal? Son las cinco y media de la tarde Confieso que es mi hora feliz, porque bueno, ya va terminando el día Pero qué mejor que terminar el día con conocimiento en todas las áreas, español, ciencias sociales, ciencias naturales, ética y demás, pasando por todos los grados, porque aquí acompañamos el aprendizaje y la formación de todos los grados a través de nuestro programa Profe al Aire, pensado desde la organización Coredi, para que usted continúe con su formación en casa y podamos nosotros aportarle a esas actividades académicas en esta época de confinamiento porque así la normalidad se vaya recobrando pues el COVID-19 sigue ahí. Esta semana maravillosa ha sido de ciencias sociales. Hemos hablado de los medios de transporte, hemos hablado de culturas precolombinas y demás y le ha llegado el turno a nuestro nuestra sección de bachillerato, por decirlo de algún modo, porque nos acompañan nuestros profesores de nuestro programa de educación rural o más conocido como Modelo Z y viajamos a las hermosísimas tierras de San Francisco, tierras que nos abrazan con sus aguas deliciosas. Mucho charco delicioso y bueno, saludo a nuestro profe invitado, Harold Quintero. Profe, qué bueno tenerlo con nosotros en Profe al Aire, ¿cómo vamos?
1: Eh, buenas tardes Juan, muy bien, ¿y ustedes qué tal? ¿Cómo se encuentran?
0: Profe, contentísimos de poder contar con usted en el día de qué hoy bueno. en esta clase de sociales, así que... Tengo listo mi cuaderno, listo para tomar apuntes y para aprender mucho.
1: Profe Al Aire, hoy te acompañamos desde nuestro programa de educación rural, Profe Al Aire. Ah, bueno, de eso se trata. Listo, hombre Juan, yo le voy a hacer una pregunta de inicio para usted, ¿qué es la democracia? Profe, pues a lo
0: largo de mi bachillerato entendí que la democracia, pues, es un modelo donde en una nación todos cuentan, es decir... Cada persona tiene voz y voto.
1: Sí, esto es correcto.
0: Bueno, la democracia no
1: quizás es un concepto político sobre el que se habla mucho. Tiene muchas definiciones y tipologías sobre el que se ha escrito muchísimos libros. Es la verdad.
0: O sea que ese es el tema que nos convoca hoy, profe. Cada sí, claro. cuatro años, cada tres años, pasamos por elecciones parlamentar, parlamentarias perdón, y elecciones para eh, designar a nuestros alcaldes, gobernadores, presidentes y demás. Eso, por supuesto, que tendrá que ver con el tema de hoy, ¿cierto? Claro
1: que sí. Claro, ¿cómo es la forma de gobernar? Y yo creo que partimos de un principio importante que se dice mucho esta palabra, pero hay que saberla llevar a, al término para poder cumplir. Y arranquemos con una con una definición por aquí importante. Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Debe ser la democracia, esto lo dice Abraham Lincoln, presidente de Estados Unidos. Entonces mire que nos lleva a, a pensar que está orientado a qué, al beneficio de todos.
0: Profe, con este mes, yo creo que vamos ubicándonos un poquito entonces en contexto para que ustedes pongan su clase. Ya sabemos que democracia entonces...
1: Es gobierno del pueblo Para el pueblo y por el pueblo Listo, muy bien Entonces voy a arrancar con los orígenes ¿Dónde inició esto? Y esto inició bastante lejos El surgimiento de la democracia Puede ubicarse más o menos en Grecia En el año 50, 500 antes de Cristo Y viene del vocablo griego Demos, igual a pueblo Y Kratos, igual a gobierno Por eso entonces decía al inicio Del pueblo y para el pueblo, ¿cierto? Esto surge en Atenas, quien primero adoptó esta forma de gobierno en oposición a la aristocracia. Se conoce como democracia directa. En general, el gobierno ateniense funcionaba mediante una asamblea en la que participaban los ciudadanos y tomaban decisiones. Los ciudadanos atenienses eran hombres mayores de 20 años, se basaba en un principio de igualdad, política entre los ciudadanos. Vamos entendiendo, Juan, el tema. Sí, señor. Yo sé que
0: muchas cosas de las que suceden en nuestra actualidad, ¿cierto? En nuestra forma de vida y en este caso de gobierno tienen sus raíces, profe, hace muchísimos años. Y, por supuesto, entiendo entonces que el término democracia y esa concepción, pues, se remonta a la antigua Grecia, lo que conocemos como la antigua Grecia, y esa concepción de política que se fue formando
1: en ese entonces. Sí, señor, es correcto. Entonces, vamos a continuar, dice... Para que hubiera un quórum, manejaban 600, 6, 000, de mil a de 600, a 6 mil ciudadanos, un consejo de 500 miembros que preparaba la agenda. Se reunían unas 40 veces al año, imagínense cómo sería, rapidito, muchas veces. Y ahí, ¿qué pasaba? Se discutían que leyes para mantener el orden público, finanzas, impuestos, política exterior. Funcionamiento de las Fuerzas Militares y Navales. Se privilegiaba el consenso y la unanimidad, porque según lo que se dice es buscar un equilibrio, ¿cierto? Donde todos tengan la posibilidad de participar. Cuando ello no era posible, se recurría a la votación. Mire que aquí estamos hablando de lo que hacemos nosotros. Pero esto tiene unos cambios importantes que lo vamos a ir viendo en el transcurso del programa. Eh, aquí plenamente pues no incluía ni a las mujeres ni a quienes fueran descendientes de atenienses solamente de, partía de una sociedad griega donde eran ciudadanos solamente los hombres mayores de 20 años y los no ciudadanos estaban mujeres, extranjeros y esclavos ¿cómo la ve? ¿cierto? ¿complicado? sí señor, muy complicado pero bueno esto, esto empieza a cambiar un poquitico la democracia representativa. Luego, al final de la democracia griega, hubo un largo periodo de imperios y monarquías absolutas. Los primeros ejemplos de parlamentos se observan en Europa del Norte, con Suecia en el siglo XV, más tarde en Inglaterra en el siglo XVIII. Entonces, mire, que aquí ya empiezan a ir cambiando cosas, porque tampoco, aunque se hablaba que era totalmente buscando una unidad si habían diferencias, solo contaba X cantidad o X población y los otros no eran tenidos en cuenta, o sea que realmente no era una democracia orientada a el bien La representación se hizo necesaria al conformarse los estados nacionales que podían abarcar grandes extensiones territoriales y de población entonces mire que aquí ya van de unas definiciones importantes y ahorita ya con este abrebocas de todo lo que vimos, cómo ha sido el proceso de surgimiento, cómo ha avanzado, cómo se mueve en las diferentes formas de mandato, vamos a hablar de unas características de la democracia representativa, que significa la soberanía posible de autodeterminación, recae en la población, pero está depositada en representantes, el gobierno requiere en el consentimiento de los gobernantes, ¿cierto? O sea, es necesario que ellos aporten y que trabajen en el proceso que tienen que hacer para poder alcanzar las metas comunes. La representación debe tener se debe obtener mediante elecciones populares, regulares y por voto secreto. Mire que aquí ya nos va mostrando un camino de cómo ha sido la evolución y hacia dónde queremos llegar. Ahorita nos, ya con este proceso que ha pasado, nosotros también lo podemos contextualizar de muchas maneras, como nosotros en la actualidad lo estamos viviendo, y yo me remito en este momento al, donde los, a nuestros estudiantes de Estrategias Pedagógicas Z, ¿usted cree Juan que cómo nosotros podemos en, ese, en esa partecita, ya en el salón de clase, cómo podemos practicar esta democracia?
0: Profe, yo me atrevería a decir que por la experiencia también que hemos tenido, esas votaciones que se realizan dentro de, un, dentro de las instituciones para elegir a los personeros, a los representantes de grupo o a los representantes en, ante el consejo directivo, pues van dando luces de cómo nosotros traemos a la actualidad todas esas cosas que tuvieron su origen, en este caso en Grecia, y que hoy también podemos denominar democracia. Sí,
1: excelente Juan, eso muy bien. Ese proceso nosotros lo hacemos todos los días, desde el salón de clase, de muchas formas, y es como usted dice. Al inicio, cuando empezamos el año, escogemos monitores, se es hace un proceso de votación donde se hacen unos candidatos, escogen una persona que lo representa, luego en el mes de marzo y abril que sea el proceso de de lesiones de personeros, se hace un proceso con todos, entonces mire cómo ya la vamos llevando adentro del salón de clase, mire dónde la trajimos y ya la vamos contextualizando. La democracia en la actualidad, cómo en este momento se está manejando de alguna manera, ¿cierto? Toda democracia hoy es representativa, aunque tiene elementos de democracia directa. Hay diferentes formas de entender la democracia como países democráticos, o sea, son cosas distintas, ¿cierto? ¿Y por qué adoptar esto? O sea, ¿por qué es necesario esto? Porque esto que ayuda a evitar el gobierno de autócratas y tiranos. O sea, ¿qué pasa? Ya cuando solo un gobierno se, se convierte en un solo solo mandato, solo una persona, eso se convierte en tiranía para el pueblo, ¿cierto? Ya no dejan pensar, solamente es lo que digan. En cambio, con un proceso de esto, lo que facilita es que hayan cambios que hayan ideas, que hayan pensamientos y que orienten los procesos del pueblo en beneficio de la comunidad. ¿Qué pasa esto? Garantiza sus, a los ciudadanos derechos fundamentales que gobiernos no democráticos no garantizan ni pueden hacerlo. Entonces, por eso es tan importante el proceso de, de que haya una democracia. Asegura a, sus, a los ciudadanos un, un mayor ámbito de libertad personal, también le permite a las personas proteger sus intereses personales, cierto, porque todo siempre nos preocupa nuestra estabilidad, nuestra tranquilidad, pero cuando de pronto se hace de alguna manera un proceso bien orientado en la persona, donde todos puedan acceder, donde todos participen, es que la democracia nos tiene que llevar siempre a, a ser personas libres, a respetar al otro, a aportar para los cambios. Un solo gobierno democrático puede proporcionar una oportunidad máxima para que las personas ejerciten la libertad de autodeterminarse, es decir, que vivan bajo leyes de su propia elección, porque la idea es que también se planea con las necesidades del pueblo y para el pueblo, ¿cierto? Como lo vemos al inicio. La democracia promueve el desarrollo humano más plenamente que cualquier alternativa diferente, ¿cierto? Porque está enfocada en el ser. Solo un gobierno democrático puede fomentar un grado relativamente alto de igualdad política. Pero mire que esto ya se va haciendo es conciencia y importante porque ya las personas empiezan a entender para qué es la democracia y cuál es el sentido que tiene. Entonces mire que nos vamos orientando en, este, en esta forma. La, las democracias representativas modernas no se hacen no hace la guerra entre sí. Porque muchas veces entonces es peleando por poderes y cosas, no, es buscar equilibrios que nos lleven a, a manejar de esta forma. Bueno, entonces aquí, mire cómo vamos ahondando. Es claro el tema, lo ha podido entender Juan, cómo va con los apuntes, cómo va, cuente a ver para si seguimos en ese orden o cambiamos de idea. Profe, aquí tengo mi cuaderno ya bastante lleno de
0: apuntes y por supuesto que ha estado muy interesante, profe, porque creo que es importante entender como lo hemos hecho en esta semana de sociales y demás, cómo muchas cosas tienen su origen años atrás y permanecen en el tiempo y pues llegan a constituir aspectos bien importantes de una nación, de una cultura y de una población. Entonces yo creo que vamos bien, profe.
1: Ah, bueno, excelente. Entonces ahorita vamos a meternos un poquito por la demanda, por la demanda, la competitividad y todo lo que tiene que ver con una democracia. Entonces partimos de la democracia electoral. Que es competitiva, también genera incertidumbre, ¿cierto? Porque por lo general, cuando hay un proceso, eh, vámonos a un municipio X, donde dos personas están están esperando ser elegidas para un cargo público, el pueblo está siempre en incertidumbre, porque no sabe, ¿no? ¿Será que el que escogimos sí si nos sirve? ¿Será que sí? ¿Será que no? Entonces, esto ocasiona esto. Pero esto nos ayuda a que, además, debe estar orientado a que a elecciones regulares libres y justas. Y una cosa muy importante aquí, cuando se habla de democracia, el respeto por el voto. El voto aquí es muy importante y es exclusivo. Eso es de una sola persona y, y personal, porque muchas veces la conciencia se vende por, por cualquier cosa y no es así, ¿cierto? Entonces es muy necesario que haya claridad cuando las personas hacen procesos de estos, de saber elegir y también que es exclusivo y personal. Aquí en este proceso hay una inclusión de todas las fuerzas políticas, que permite que haya cada día una mejor adaptación de un poder, pero en beneficio del pueblo, siempre orientado hasta allá. La democracia, ¿cómo como forma parte de vida? ¿cierto? ¿Por qué se dice? ¿Por qué es importante? Porque bien orientada nos nos, consigue, nos da pues una libertad, libertad de pensamiento, li, libertad de poder hacer, de ayudar de tomar libres decisiones, igualdad donde se busca que todos de alguna manera tengamos lo necesario, sin excluir a nadie, pluralidad ¿cierto? que haya, que todos quepan dentro de un mismo estado, que nadie quede por fuera, entonces mire lo, lo bonito de esto, muy importante una palabra aquí, que juega un papel importante también nos ayuda que cuando hay democracia hay que, tolerancia aceptar al otro como es sin distensión de credo ni raza, legalidad también dentro de los términos importantes y, y uno muy importante que nos lleva es a pensar lo de la participación, la participación aquí es importante porque se convierte en el eje transversal que vamos mirando aquí en este proceso de de la, de la democracia porque se al, al unirse en las fuerzas al pensar entre todos, al construir lo que busca es un beneficio del pueblo entonces mire que estamos trabajando en ese sentido y también la, la democracia será ¿usted piensa Juan que solamente la democracia sirve solamente para gobernar o, o se le viene alguna idea a la cabeza para qué más nos puede servir la, la democracia?
0: Profe yo creo que la democracia es una forma de tener en cuenta el otro y efectivamente eso no necesariamente corresponde únicamente al gobierno o a los mandatos y demás, sino creo que en la casa de nosotros también puede haber democracia. Cuando, no sé, por ejemplo, vamos a comprar, qué sé yo, un mueble y de pronto vivimos cinco personas en la casa y unos quieren el color gris, otros lo quieren azul y se llega a una votación para tomar la elección o la decisión que beneficie a más personas. No sé si me, me quemé por ese
1: lado, profe. No, 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 muy bien, sí, excelente, sí, eso es, es mirar las opciones y definir entre todos, ahí estamos construyendo la, la palabra, y más que construirla, llevándola a la, a, la, a la práctica, ¿cierto?, la democracia. Entonces, mire que nos sirve también para qué, para resolver conflictos, lo que usted decía, mire, ahí, ahí había un conflicto en la familia, bueno, ¿cuál escogemos? ¿El verde, el amarillo el rojo? No, entre todos, ¿cuál es el que es más asequible para todos? ¿Eso que permite? Es posible tomar decisiones en oposición a la anarquía, que ya es anarquía, ya no, es esto lo que se va a hacer y se maneja por aquí y solamente empezamos en este sentido y no se busca un equilibrio, ¿cierto? Y además incorpora diversos puntos de vista más ideas, más opciones porque donde todos aportan ayudan a construir un país una comunidad un grupo de estudio. mire que aquí ya llegamos al salón de clases otra vez, donde un salón es democrático, se le permite a, a todos los chicos que participen di, así tengan diferentes pensamientos pero todos se acogen dentro de la, del mismo salón y todas las ideas valen y sirven muchísimo el proceso tiene tiende a ser justo como lo decíamos inicialmente equidad las reglas son acordadas pactadas por todos o sea mire que ese todo esto se resuelve nos ayuda de alguna manera la democracia también a resolver conflictos que necesariamente tienen que pasar por un proceso de qué de reflexión y es una decisión por méritos y que en la democracia se busca siempre que hay un equilibrio pero siempre la decisión se toma en, por la mayoría porque muchas veces también eh, se puede enfrascar en que todos quieren lo mismo y dele no hay otra forma, entonces la única forma entonces también de decidir es hombre pues vamos a someter esto democráticamente a la mayoría y a todos nos vamos a someter porque debe también primar una realidad para poder contribuir a un desarrollo entonces mire que también se toman aquí decisiones por consenso muy importantes entonces, es un proceso de interacción genuina, mediante el cual los seres humanos se escuchan unos a otros con tal profundidad y respeto que cambien mediante lo que aprenden. Entonces, mire, a eso nos tiene que llevar a que reflexionemos, miremos qué estamos haciendo mal, cómo podemos contribuir y cada día tratar de, hacer, de hacerlo mejor, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito? transformar las relaciones conflictivas de manera pacífica mediante un intercambio respetuoso de opiniones. Aquí hay que escucharlos a todos, buscar un equilibrio para poder seguir avanzando, ¿cierto? Y vamos a mirar unas actitudes. Actitudes son comportamientos. Eh, Juan, ¿usted qué piensa? Mm, dígame algunos comportamientos que usted diga, hombre, eh, ¿Cómo se comporta esta persona? Es una persona democrática, por decirlo de alguna manera.
0: Profe Harold, yo creo que los líderes, esos líderes si uno eh, tiene en cuenta siempre o que no deciden, digamos como uno podría hablarlo así ramplonamente, bajo cuerda, cosas que son sí. importantes, sino que dicen, no, esperemos hasta que lleguemos todos o esperemos hasta que estemos todos juntos o esperemos hasta que ya estemos en la totalidad para saber si vamos al parque o vamos a la playa, por decir algo creo que esas personas
1: tienen actitudes democráticas eh, perfecto, claro que sí porque están permitiendo opiniones actitudes de personas que también contribuyen bueno y entonces para complementar lo que usted dice que estuvo muy bien, miramos entonces unas actitudes fundamentales son el respeto por los demás cierto cuando respetamos al otro nos respetamos a nosotros mismos y, constru y construimos empatía, aquí viene una palabra que está muy de moda pero no se ha entendido bien cierto empatía es cuando nosotros nos ponemos en el lugar del otro, no como quien dice por ahí, en los zapatos del otro muchas veces sí nos ponemos en los zapatos del otro, pero ¿para, ¿para qué? para criticarlo para por debajearlo para manipularlo y no es así la empatía aquí es ponerse en el lugar para pensar y sentir como él siente, ¿cierto? Para poder buscar equilibrios, contribuir, mejorar muchas cosas. Transparencia, transparencia, perdón, que permita ver con claridad los horizontes, hacia dónde nos dirigimos, qué es lo que queremos, para dónde vamos, cuál es nuestra finalidad. Buena fe. Cuando actuamos de buena fe, siempre estamos pensando en el beneficio del otro. Buscamos siempre el beneficio que a partir de eso todos podemos manejar unas mejores relaciones. Inclusividad, no exclusividad, cierto. Aquí hay dos términos importantes. Inclusivo es que todos caben, todos llegan, aportan, crece la comunidad, crece el grupo social. Pero cuando ya nos vamos por la parte exclusivo, ahí es donde vamos en cambio. Mermamos la, la, la forma de actuar porque estamos excluyendo personas. En cambio aquí, con lo inclusivo, lo atraemos y nos ayuda a crecer mucho en la parte de la democracia. Disposición al aprendizaje y al cambio. Mire que estos son temas muy importantes que vamos teniendo y que nos van sirviendo para seguir en este proceso. ¿Cómo, cómo vamos con los apuntes? ¿Cómo va? Profe, yo creo que ya estoy terminando mis apuntes porque además... <risa>
0: La clase se nos va agotando, o sea, a veces las conversaciones son tan buenas que uno no se da cuenta cuando ya van pasando 25, 26 minutos. Pero ha sido maravilloso, profe, repito, entender eso que pasa en, en nuestro país, en nuestra cultura, de dónde viene y siempre va a ser positivo adquirir herramientas que nos ayuden a estar, en este caso, como ciudadanos mucho más participantes, porque... Si bien es importante pues que un país sea dem democrático, lo más importante también es contar con el aporte de las personas que son
1: quienes hacen la democracia. ¿Qué tal la conclusión, profe? Excelente Juan, listo, hombre, no eh, acertaste en lo que queríamos lograr, cierto. Esperamos que, que el, el programa, este trabajo que hicimos hoy en sentido de la democracia, fortalezca el trabajo de nuestros estudiantes en el campo que asimilemos realmente el significado de esta palabra tan importante, porque muchas veces es el sentido que le damos entonces no, super el programa espero que les haya gustado mucho a los estudiantes hermano, y, y estamos siempre pues, para contribuir al desarrollo de esta estrategia de educación en el sistema rural
0: Profe, qué bueno contar con nuevas voces en esta segunda etapa de Profe al Aire que va hasta el mes de noviembre y que lleguen desde diferentes municipios, en este caso desde San Francisco, otro de los municipios de nuestro bonito oriente antioqueño, pero qué rico que saber que también nos escuchan en más de 30 municipios en toda Antioquia. Llegamos a muchos sectores, no solamente al oriente, sino al norte de Antioquia, al suroeste y demás. Profe, qué rico que pase todo esto y después podamos encontrarnos en esas bonitas tierras de San Francisco.
1: Claro que sí, Juan, por aquí bienvenido. Aquí con los brazos abiertos los esperamos. Este es un pueblo súper chévere, donde yo sé que se disfruta muchísimo. Entonces, les deseo lo mejor. Y
0: seguimos en contacto. Gracias, profe. Y a ustedes, oyentes, infinitas gracias por dejarnos acompañarlos en esta formación que llevamos desde casa y también a quienes no están estudiando y simplemente son oyentes de Corea FM 90.5, porque a las 5 y 30 continúan pegaditos al dial y lo más importante, pues dejan que lleguemos con información que nunca está de más en esto que es Profe al Aire. Mañana cerraremos nuestra Semana de las Ciencias Sociales desde el municipio de Santa Bárbara, así que bien pendientes a las 5 y 30, porque esta es una cita a la que no podemos faltar. Yo soy Juan Tobón y mañana bien puntuales. Por estadial los 90.5. Dejamos las aulas, los pupitres, los marcadores y el tablero por ahora. Pero no dejamos el conocimiento y por eso nos mudamos a la radio. Somos Profe al Aire, el espacio radial educativo de la organización Corey, porque la educación es un diálogo que se transforma constantemente. Profe al Aire. Sintonícenos de lunes a viernes entre las 5 y 6 de la tarde.